0: Постолови воденици От Старопланински легенди на Юрдан Йовков. Записано за LibriVox.org Записът е обществено достояние В това време дяволът сътворил козата и като идел при Господя оседлал пръча, комуто направил юзда от праз. От тогава до сега козите имат бради. Богомилска приказка Козите на Марина, Мартиновия син, често минаваха над постоловите воденици. Цялата гора тогава екваше от звънци. Имаше малки тучени звънци, които сякаш пееха. Имаше и големи, железни хлопки, които изрядко и тежко биеха като камбани. Понякога всички тия звънци тъй високо и объркано зазвучаваха, че можеше да се помисли, че стадото, подплашено от вълки или мечка стръвница, наваля надолу и ей сега ще се изсипе в самите воденици». Но това не ставаше. Козите отминаваха, без да ги види някой, звънците малко по-малко замлъкваха и само някоя хлопка още се чуваше да трака надалеч по урвите, гдето дребният габър свършваше и започваха високи буки. Тъй биваше винаги. Но една сутрин, когато слънцето току-що беше изгряло и русата още светеше по тревата и по листите на орехите, пред долната воденица се спря един голям черен пръч. Звънците се чуваха наблизо и не беше мъчно да се разбере, че той пръч се е отлъчил от Мариновото стадо. Селените, които изнасяха и внасяха чували на горната воденица, го видяха, че стои на едно място, сякаш се бои да прекрачи черната сянка, която орехът хвърляше на кръст в разполяната. След малко там видяха Женда. Тя стоеше до пръча, даваше му хляб на ръката си и се смееше. По-късно излезе и Върбан. Като видя мъже си, Женда се посмоти, Остави пръча и от слънцето премина в сянката на ореха. Върбан нея забеляза, не видя и пръча. Първата негова работа беше да погледне към горната воденица и като видя, че там стояха разпръгнати коля, а при него нямаше никой, зависта заяде сърцето му като змия. Лицето му потъмня още повече и той се повърне към воденицата. Тогава видя пръча, чу звънците в гората и разбра, че оттам минават козите на Марина, Мартиновия син. Намразил беше върбан всички хора. Пръчът не му правеше никаква пакост, но гневът му избухна против него, грабна камък и го подгони. Пръчът направи малък кръг, размаха роги, като че заплашваше някого и се спря. Върбан не го погледна вече и влезе във воденицата. Налегнаха го пак грижите му. Като че всички се наговорили да отиват все при онзи дъртак, помисли си той. Знаел, бил да кове хубаво камъка и ситно брашно правил. Ако е да се кове камъка, и аз знам да го кова. Гневът му се разпалваше от само себе си. Влезе в стаята и затърси чука си по полиците. А вън Женда пак беше помамила пръча и пак му даваше хляб на ръката си. Смееше се. Драго и беше и за да я видят и други, обръщаше се и поглеждаше към горната воденица. И не пръчът се боеше от нея, а тя от него. Подаваше му хляб с едната си ръка, цяла се дърпаше назад, извита на дъга, готова всяка минута да избяга. Кой знае, може би жента и никак да не се страхуваше, но тъй и си щеше да се покаже. Сукманът се изопваше върху коравата и снега, едната й коса току падаше отпред и тя нетърпеливо я отмяташе назад. Имаше големи коси. Когато и двете плитки бяха отзад, увисваха до под коленете й, като два черни смока. Върбан беше намерил чука си и замислено го оглеждаше отгоре и отдолу, като беше се спрял сред воденицата. После остави чука и се залови да снема камъка, за да го кове. Кречеталото на горната воденица крещеше като лудо и го караше да бърза. Жен да влезе, взе бакарите и излезе, но Върбан не я и погледна. Той преграбчи камъка с две ръце, като го подпираше на пояса си и го заснема. Тежък беше камъкът. И трябваха силите на двама-трима души. Върбан запъшка, жилите на шията му се издуха. Изведнъж нещо се обори зад него, той се обърна. На съндъка с житото стоеше пръчът, голям и черен. Гледа го с продълговатите си жълти очи, дъвче, брадата му се люлее. Върбан му викна, пръчът не се помръдна. Тогава Върбан освободи едната си ръка и посегна загребача, за да го захвърли. Изведнъж камъкът се отплесна, свлече се надолу. Върба нито можа да го възпре, нито можа да отбегне, и камъкът с всичката си тежест се строполи отгоре му. Не извика, ни изохка. Лежеше на земята и като мъртвец, камъкът притискаше краката му. Като на сън чу, че звъннаха бакъри, тръщнаха се на земята и се разляха. После се чу, че жен да вика, Минаха се сякаш цели часове. «Какво има булка? Какво стана?» Загълчаха мъжки гласове. Усети, че го вдигнаха на ръце и го понесоха, като че го залюляха на люлка. Не го болеше никъде, но от колената надолу му беше леко, сякаш краката му ги нямаше. Сета лудо и припряно работеше горната воденица. Там беше останала само баба Ана, стопанката на дяда Ивана. Тя беше болна и не можеше да ходи, инак първа би се затичала. Времето й се стори безкрайно. Най-после мъжете излязоха от воденицата, гледаха в земята. Лицата им бяха изплашени. Баба Ана нямаше защо да ги пита, ни им каза нищо и когато дойдоха при нея. Пък и дядо Иван не бързаше и само след като изчукал олата си в стената, разправи какво беше се случило. И той е пръч, кой го дявол докара тука? Аоная! Она е хубав какво прави? Избухна баба Ана. Коя? Женда, коя? Нали тя даваше хляб на пръча, не видях ли? Ех, и ти все с женда се залавяш. Какво е крива женда? Имало глава да пати и туито. Знам, аз не съм сляпа. Токурек ли върбан лош, върбан краде от джитото? Лъжът. Дип добър си е Варбан. Не може челяка да гледа как жена му се увива около всеки мъж, лош те е. Ама не ходи на воденицата му, карал се бил с всички. Ще се кара, като има такава с жена!» Дядо Иван спокойно тъпчеше с пръст чебучката си. Лицето му се промени. Веждите му се издигнаха и в очите му, напрашени с брашно, като плъх, свет на воденичарски плъх, светна лукаво пламъчи. «Слушай, какво ще ти кажа, бабо!» Каза той и смигна с око населените. «Сега сме едно. И у нас има един здрав и един болен, и у Варбанови. Какво да правим, а? Аз ще река...» Да се събере болен, с болен и здрав здрав. Ти върви при върбана, а аз ще взема женда. Селените се засмяха с глас и затупаха дяда Ивана по гърба. Баба Анна рече да каже нещо, но мъжете бяха влезли в воденицата. Сърдита, със тиснати устни, тя обърна пак очите си към долната воденица. Там нямаше никой. Само пръчът още ходеше наоколо, катреше се по плета на градината и смуляше листата на фиданките. На другия ден задрънчаха пак звънци из гората, грееше слънце. Из въздуха се носеха паежини и мъх от цъфналите каваци. Когато звънците зазвъниха най-близо и най-високо, ето че се показа Марин, Мартиновият син. «Ах, Марине, Марине!» посрещна го баба Ана и заклати глава. «Какво ще правиш сега, Марине?» «Изгубил съм един пръч», каза Марин. «Не сте ли го виждали?» «Ах, Марине, Марине, какво направи, Марине? Какво съм направил, ма?» Той беше цял изполин, с червено изпечено лице, краката му обвити с козени наколенници и приличаха на краката на някой звяр. Не разбираше какво му подмята баба Ана. Гледаше я безпомощно със сините си детски очи и глупово се усмихваше. И пак запита за пръча. Тогава баба Ана му разказа какво беше се случило. Марин се загледа в земята. Замисли се и току тегляше с ръкато едина, до другия си мустак, двата увиснали и избелели от слънцето. «Ще го убия!» Извика той от яд лицето му още повече се изчерви. От вратата дядо Иван подаде бялата си глава. «Кого ще убиваш? ли? Да те уби тебе, света сирница с големия тулум! Я аз се остави! Добитъка си е добитък! Какво искаш от него?» «Не го ще, аз, дядо Иване! Не го ще. Завика Марини, сините му очи светнаха като челик. Неща к'ва стока! Ти знаеш ли какво ми прави той мене? Като че дявол влезе под кожата му, взе да се лъчи, да се губи. А когато е между козите, та смушне, онази удари. Вчера пак се залъчи, гледам го. А, ей го! Извика Марини посочи надолу. До воденицата на върбана креплета вървеше пръчът. и попрегърбен, Марин се заспуща надолу като държеше на рамото дългата си дрянова гега. След него вървяха кучетата му. Пръчът беше се показал около градината, затова Марин тръгна нататък. Когато той мина на отвъдната страна и пое покреплета, някой свирна зад него. Имаше в гората едно птиче, което изсвирваше те и стряскаше човека. Марин се обърна. Между вожките в градината стоеше женда и се смееше. Тя беше само на няколко крачки от него, отвъд плета. Ела, ела, Марине, рече тя. Марин се обърна. Беше още ядосън. Де я прача, каза той. Още тук ще му свлека кожата. Баба Ана ми каза... Какво ти каза? Каза ми... Е, е, зарад него, такво с... Човека ти се премазал. камъка е паднал отгоре му. Нека, нека, Марине. Лошо ли станало, мислиш? То с камък мене притискаше. Нека притиска сега него. Тя изрече това с понисък глас и без усмивка. Марин е гледаше очуден. Какво ми гледаш? Засмя се тя и отново светлина заля очите й. Я, ела, ела тук, да видиш какво ще ти кажа. Ей го, прелеза, влез от там. Марин послуша и дойде при нея. И други път беше я виждал, но сега му се стори съвсем друга. Нито черно, нито бяло беше лицето й, но румено, кръгло. А очите й... Какви черни очи! Снегата я избиваше навън, сякаш щеше да пръсне дрехите й. Марин забрави за пръча. Гледаше я и не знаеше какво да каже. Знаеш ли какво ще ти кажа, Марине? заговори Женда. От кога се кани да ти го кажа, ама ти не дохождаш? Чуй, Марине! Да ми дадеш две-три кожички ерешки хубави кожички черни лъскави Имам едно кюркче, за него ми трябват. Ей, те искам да ги туря. Гледай, Марине, ей, тъй! И за да покаже как щеше да тури кожичките, тя прекарваше двете си ръце очията надолу на ти спъкналите си гърди, като все стоеше под сянката на овошките поръсена със слънчеви петна. Нали ще ми дадеш, Марине? Говореше Женда и го гледаше право в очите. Чакай, Елана сам, че вещица пак гледа! Каза тя като погледна по посока на баба Ана. Какво ще види? Ама на, само да има какво да приказва. Ела! Ела насам. Тя вървеше между овошките и фиданките за днишком. ти беше се изхлузил и косата й беше бухнала. Водеше след себе си Марина и гледаше вече не в лицето му, а някак над него. И шепнеше. Нали ще ми дадеш, Марине, кожичките? Ще ти дам. Колкото искаш, ще ти дам. Той също шепнеше. Гласът му се стори пресипнал и чужд. Колкото и да заничеше, баба Ана не можа да види къде се изгубиха из на градината Марини Женда. Видя ги, когато приказваха, той от сам, тя отвъд плета. Видя ги и в градината, но после ги изгуби. Малко по-късно видя Марина на чешмата. Той пи вода, изтри се с ръкава си, като че забравил ръката на остата си, загледа се към воденицата. Весел, но някак чуден и изненадан. Около воденицата ходеше пръчът но Марин нито го поглеждаше, нито мислеше да го прибере. След като пи още веднъж и два жвода, той метна на рамо гегата си и от кучетата си, тръгна нагоре към габара, където едвам се дочуваха звънците на козите му. Една до друга бяха постоловите воденици. Един и същи човек, някой си постол, когато бяха забравили вече, беше ги правил някога, но орисията им не беше същата. Едната работеше ден и ноще, бухтеше колелото й, водата се плискаше и шумеше, цялата воденица се тресеше, като че ще се пръсне, другата мълчеше, водата се разливаше на страна, корубистиято лук съхнеше и се пукаше. По-голям изглеждаше и по-нашироко разпущаше клоните си орехът, а под него, помрачена от сянката му, воденицата като че се смаляваше от ден на ден, като че потъваше в земята, отдавена в бурен. Като жив погребан в нея, умираше върбан. Ажен да не се спираше на едно място. Ако не беше в градината, отиваше на чешмата. Понякога пък грабваше хурката, подпасваше я на пояса си и тръгваше през поляните. Върви и преде. Руменея се лицето и сред жегата, очите й се тъмнеят, сякаш черни сливи, кога зреят на слънце, висят отзад дългите й плитки. Отдалеч личи, че се подсмива. И сякаш не преде, разсуква нишки след себе си, отдето помине, плете мрежи като паежина. жена. Баба Ана я гледа и клати глава. Примки е турила на всеки пъти пътека, мисли си тя. Магия е наляла в чешмата, чума да я тръшне. Всичко се обърне наопаки. И по-рано минаваха пътници, отбиваха се на чешмата, но щом пиеха вода, тръгваха пак по работата си. Сега който пиеше вода, не бързаше да си ходи. Бавеха се търговци, джелепи и бегликчии, изъжаваха се под сенките, протягаха се, ходеха за майни като слънчасали и тук поглеждаха подирженда. Изведнъж гората екваше от звънци, като змей донесен от вихрушка, появяваше се Марин. Той отива право при женда, тя му приказва, смее се, но козарят отвръща потъмнялото си лице и поглежда пътниците. Погледите му тежат като камъни. Някои се досещат и си тръгват, други се бавят, пият на чешмата без да са жадни. И тогава Марин налита на тях. «Тук не е беглишки чаир да си пасете конете!» вика им той. «И ние имаме добитък, тревата трябва и на нас!» И той размахва гегата си, ръкавите му се свличат и показват жилестите му ръце. Под късия му кожух обърнат с козината навън лъсват пищови и ножове, набучени в селяха му. Не струваше да се заяда човек стоя тоя едър, полудив козар с широки плещи и увиснили мустаци. И бекликчиите на пети хора с сърмени джепкени и потури от синя чоха, отстъпяха. Разкопчаваха букаите на конете си, качаха си, като поглеждаха още веднъж към женда, заминаваха си. Веднъж минаваха В Случи се, че тъкмо тогава зад планината се беше повдигнал тъмен облак, святкаше си и прогърмяваше, Но когато колята на керванджиите се заспущаха надолу из урвата при белия сипей, не можеше вече да се разбере дали на небето гърмеше или гърмяха колелата на кервана. Опъваха се назад големите биволи, размахваха извитите си рога. Керванджиите викаха, изви се ви хрушка и повдигна прах от едина край на кервана до другия. Бурята и тъмният облак се изместиха назад. По-страшен изглеждаше сега керванът, който идеше. Като навалиха по урвата и минаха на срещната страна, колята бавно се проточиха в дълга върволица. Спряха се до водениците. Поляната се изпълни с коля и с биволи. Капнаха само няколко капки. Облакът отмина. Препече слънце и стана още по-горещо. Керванджиите грабнаха котли и заплискаха с вода биволите. После откачиха катраниците и се заловиха да мажат колята си. Показа се Женда. Тя отиваше на чешмата. Пазеше си и бягаше ту от един, ту от други бивол. Кирванджиите пуснаха катраниците и се загледаха. Женда наля вода, после пак се върна. Тогава кирванджиите грабнаха големите си бъкили и се натрупаха на чешмата. Загълчаха, засмяха се. Между големите калпаци и сивия би мяркаха се белите ръкави и синият сукман на женда. Понякога се виждаха и плитките, разиграни два черни смока. Баба Ана гледаше от воденицата и когато дядо Иван дойде към нея, каза му И от тия ще остане някой. Отде знаеш? Има един да пие час по час на чешмата, без да му е жедно. Той ще остане. Ще видиш. И наистина, когато след малко керванът потегли, една кола. Колата, която вървеше най-напред и имаше най-ядри и най-силни биволи, изведнъж се наведе на една страна, колелото изхвъркна, уста за ора в земята и се изчупи. Насъбраха се керванджиите, започесваха се под кълпаците, загълчаха. После тръгнаха. Остана само с чупената кола. Керванджията извади брадва и започна да дяла. Дялаше, но отвъртене бързаше и все се поподсмиваше. На другия ден той пак дялаше, а до него стоеше женда. Баба Ана погледна към гората. Не се чуваха звънци. Марин не се виждаше. Дълго време тя гледа тук към колата, тук към габара. Слънцето припече, стопли се и тя задряма. Затропаха чехли наблизо и тя се събуди. Пред нея стоеше Женда. Баба Ана не можа да я познае. Набелисала се и си начервила, изписала вежди като кадъна. Перо златен вараг трептеше на главата ѝ. На гушата ѝ имаше гердан отален мерджан, на ръцете ѝ дрънчаха гривни. Очите ѝ светеха. Смееше се. Какво си се направила, Марило Детино? Сопни се баба Ана, но я гледаше за хласната и се чудеше, че не може вече да я мрази. Много хубост е дал Господ, помисли си тя. Да но е само на добро. Жен да сложи ръка на Мерджановия гиртан. Бабо Ано, хубав ли е? Не ли е хубав? Керванджията ми го даде. Ами белилото? И него, всичко. Ах, бабо Ано, да видиш само колко работа има. Колата му вътре като къща като отвори един съндък, че какво няма вътре. И огледало има бабо Ано, всичко има. Много добър челяк. И в цари град ходил, морето виждал. Хайде дума, качи се в колата да те заведе и тебе, ще видиш морето. Бабо Ано, да ида ли? Кажи да ида ли? Иди, иди, ако куковицата ти е изпила ума. Как е върбан? Жен да свира мене и нищо не каза. Слушай, булка, рече баба Ана строго. Остави хорските мъже и си гледай своя. Срамота и грехота. Какъв е тост цар град? Какво е и море? Мъже си да гледаш, че знаеш ли се? Е, че какво да му правя? Не съм Господ душа да му дам. И жен да се спусна надолу. Златният враг заблещя на перото й. Гривните й задрънчаха. Бабана я видя как отиде право при керванджията. Той все още дялаше. А както правеше и други път, пръчът беше се покачил на покрива на варбановата воденица и тропаше по керамидите, като че играеше хоро. Вечерта потъмно Женда пак дойде при баба Ана. Плака окаива себе си, окаива върбана. Заричаше се, че няма да ходи никъде и само него ще гледа. Очите й си останаха пълни с сълзи. Когато си отиде, влезе право в воденицата и нито погледна Кирванджията. Сполай ти, Боже, рече баба Ана и се прекръсти. На другия ден Женда излезе пред воденицата. Не отиде при Кирванджията, но хурката й беше на пояса. Отдалеч се тъмнеха очите й, отдалеч се познаваше, че се смее. И тръгна пак през поляните и запреде. Кирванджията беше поправил колата си. След малко той подбра биволите и тръгна да ги пасе. Вървеше по същия път, отдето беше минала женда. Сякаш го водеше нишката, която женда беше разсукала след себе си. Грехота беше да се остави болен човек непригледан. Баба Ана прати дяда Ивана да види върбана. Когато той прекрачи прага, сепна се и снело лата от устата си. Едно пале се притискаше до стената и жално квичеше. До него стоеше пръчът и с все сила го блъскаше с рогата си. Дядо Иван го пропъди и стори му се, че пропъди дявол. Воденичният камък лежеше на същото място, където беше примазал върбана. Дядо Иван влезе в стаята. Удари го тежка миризма на труп. Жълти слаб, върбан лежеше възнак и щом видя дядо Ивана, Сбърча лице от болка и глухо като изпод земята рече. Изпади го, изпади го навън. Говореше за пръча. И се загледа в тавана с големи, оплашени очи. На Марина бяха си изгубили три кози. Не беше човек, който може да си прости своя грях и не се остави, докато не ги намери. Познаваше козите си, както познаваше хората по лицата им. Виждаше, че някъде нещо се белее и подкарваше стадото си нататък. Като дойдеше там, разбираше, че не било кузия бели камъни и обръщаше стадото си на друга страна. Три дни се губите и навътре в планината, катери се по най-върлите урви, слизав най-дълбоките усои. Най-после намери трите бели кози, които беше изгубил. Зарадва се, засмя се, извади хурката, която правеше за женда и започна да я пъстри с златен и сребърен варак. Мислеше да отиде утре и да я занесе, но не можа да изтрае. И леднички сякаш го тегляха надолу към водениците. Той скри писачето, с което дълбаеше похурката и свърна козите надолу. Никога звънците на Мариновото стадо не бяха дрънчали тъй високо. Смееха се, приказваха и викаха малките звънчета, големите хлопки гръмко биеха като великденски камбани. Баба Анагичо още отдалече разбра, че Мариниде. Когато стадото стигна до Габара, звънците позатихнаха и се разляха на широко. Между водениците се показа Марин. Той видя колата и разбра, че е счупена. и после поправена, но около нея нямаше никой. Не се виждаше и женда. Марин ходи в градината, гледава воденицата. Нямаше я. Поглеждаше често към баба Ана, но не смееше да отиде при нея. Най-после се реши и отиде. От вратата на воденицата го посрещна дядо Иван. «Бре, Марина е! Бре, човече! Де се изгуби?» Да не си се борил пак с мечката? С тръвницата? Пак си била явила в липов дял. Баба Ана Марина и очите и хитро святкаха. Мечката не е в липов дял, каза тя. Мечката е тука, при водениците. Не е страшна. Не хапе. Има такви си дни дълги коси и черни очи. Пие на чешмата и когато е жедна и когато не е. А очите играят ту сам, ту татък. И баба Ана искаше да срещне очите на Марина, но той гледаше навъсен в земята. Ха, мечка, каква ще да е тази мечка?» рече той. «Уж не знаеш, а малко ли си пил и ти вода след нея? Пил си и без да ти е било жедно. И само да си ти? А е го керванджията, пи и той, и тука си остана». Изведнъж Марин се изправи. Стана страшен и попита. «Де е женда?» «Че знам ли, Марине?» Кротко заговори баба Ана. «Знам ли си не?» Видяхи, че излезе с хурка, подбра и кирванджията биволите си. Не знам си, не, не знам. Марин не дочака да свърши и тръгна нагоре към стадото си. Когато се закри в габара, погледна към водениците, погледна наоколо. Жен да я нямаше. Тогава той извади хурката, която беше скрил под кожуха си, начупи я и я захвърли. Не чуваше вече звънците на стадото си, не го свърташе в гората. Няколко пъти той се връща и кръстосва около водениците и сякаш растеше и ставаше по-голям и по-страшен. Веднъж мина близо до баба Ана. Не я погледна. Баба Ана не посмея да му се обади. На другия ден той пак дойде. Беше страшна жега. Женда пак я нямаше. Марин не се грижеше вече за стадото си, а преваляше през байри, през долове. Понякога се спираше и търсеше с очи. Камъните около него лъхаха топлина, сякаш се топяха от горещината. Слънцето печеше право над главата му и сянка не оставаше зад него. Мисли нямаше в ума му. Смътно разбираше какво беше станало с женда. Смътно разбираше какво става с него. Искаше да я улови и да я реже на късове. Спомнише си, че последния път, когато я беше виждал, тя се смееше и му думаше. «У, Марине, какъв си грозен! Мечка! Дърта мечка!» Дохождаше му на ум за кожичките, които й беше дал. «Ще си ги взема», казваше той с стисните зъби. Но веднага разбираше, че не е в той болката му. Искаше му се да се върне в планината, да се скрие от хората, да си живее там самичък, както по-рано. Но знаеше, че и това няма да стане. И разбираше само, че голяма, страшна беда е паднала на главата му. И той вървеше по напечената земя. След него идеха кучетата му с помътени очи и увиснали езици. Звънците се чуваха на няколко места в гората. Марин се спря, послуша, но не можа да разбере, че стадото му се беше разкъсало. Изведнъж полъхна вятър, вдигна се прах. Марин повдигна очи. Над планината се повдигаше облак. Не беше равен и тежък облак, а гъсти и черни кълба, които се навдигаха и се въртяха като пожарен дим. Дух на вятър, най-напред топъл, после хладен, притъмня и запръскаха капки. Вятърът размяташе вече цялата гора. Червени светкавици се гърчеха като змии. Трещеше. Повече по навик, отколкото с усилие на волята си Марин забърза към стадото си, прибра го на завет, сам се подслони по едни скали. И повече нищо не видя, защото всичко потъна и се изгуби в бясната виелица на дъжда. Марин не чуваше трескавиците, не мислише за нищо. По едно време разбра, че стана по-тъмно и по-огнено светеха светкавиците. Мръкваше се. Той скочи и тръгна по дъжда. Беше му задушно и сне пака си. Капките капеха по главата му като вряла вода. Когато беше още в гората, дъждът престана. А когато се надвеси над водениците, половината се беше прояснило. Из всички долове чаха мътни бари. Марин заслиза към водениците. Един глух и страшен вой го накара да спре. Бочеше долу реката, голяма и мътна, но каменният мост стоеше здрав и водата стигаше до него. Съвсем ниско беше слязал облакът на изток и в изчистеното небе над него се показа месецът, още червени тъмен. Марин вървеше наспоред дола. Една покрита кола за скрибуца из под него. Той я погледна и я замина но като излезе при чешмата, видя, че колата на керванджията я нямаше. Мина му най-страшната мисъл през ума. Видя, че дядо Иван слиза отгоре и държи в шепите си запали на свещ и пази да не я угаси вятърът. «Нека върви където ще!» викаше той, като навярно отговаряше на баба Ана. «Широки път! Не ми е за нея мене, а за челяка! Челяко мира тук! Християнин умира! Трябва да му се тури една въщеница в ръката!» Изведнъж Марин разбра всичко. Повърна се и ти чешката се спусна по дир колата. Бавно пристъпяха биволите. Марин стигна колата. Навдигна се и погледна отзад. Вътре седеше керванджията до него женда. Той беше я прихванал с ръка през кръста. Тъмно беше. Не можеше да види лицето му, но му се стори, че е млад и хубав. Марин остана на мястото си като треснат. Помисли, че не трябва да се препречва между тия млади хора че е диф и грозен. Мъчно му стана, искаше да се върне. Но в този миг колата затрака по моста и Марин трепна. Хвърли гегата си на земята, спусна се и на два-три скока настигна колата. И като я подхвана за старчишката, повдигна я със страшната си сила и я отхвърли през моста. Не видя нищо. не чувик. Видя, че един абивол беше паднал на предните си нозе и се изправи. И двата като видяха, че колата е няма зад тях, повлякоха от кършения процеп, забързаха с издигнати глави и потънаха в тъмнината. Марин дишеше тежко. Усети ръцете си празни и се огледа за гегата си. Вида на мястото, където беше оставил и я взе. Месецът беше побелял. Марин метна гегата си на рамо и, като че нищо не беше се случило, бавно завъзпира нагоре из баира. Лъчите на месеца топяха тъмнината, от чобраците падаха капки като сълзи. На едно място Маринчу стъпки за себе си и се обърна. След него идеше пръчат. Край на постолови воденици